0: Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. En fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer.
2: L'orchestre,
1: L'orchestre. mode d'emploi. Mode d'emploi.
2: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 17, ça envoie du bois. Le pupitre des bois, qu'on appelle aussi la petite harmonie, se compose de quatre familles d'instruments. Les flûtes, les hautbois, les clarinettes et les bassons, qui sont assis dans cet ordre-là à l'orchestre.
1: Eh bien, euh, je n'ai pas choisi la flûte, c'est elle qui m'a choisi.
2: Michel Régnier, flûte solo, co-soliste.
1: Donc, euh, quand je me suis aperçu que je ne pouvais pas vivre sans musique, j'ai décidé d'être musicien. La flûte, c'est un instrument extrêmement ancien. La plus vieille flûte qu'on ait trouvée date de 35 000 ans, c'est donc de, de la préhistoire. Hein. C'était euh, un instrument taillé dans un fémur de rapace. Le sobriquet de mon instrument, c'est l'os. Je vais travailler mon os. La note la plus grave et la plus aiguë, Ce qui me plaît le plus dans, dans cet instrument, c'est les, les sonorités aiguës euh, qui sont extrêmement planantes. Ça donne des couleurs qui sont très euh, diaphanes, euh, épurées, éthérées et ça j'aime beaucoup.
2: Il y a ensuite le hautbois, qui occupe une position capitale dans l'orchestre. C'est à partir de lui que tout l'orchestre s'accorde, puisque c'est lui qui donne le la. Je m'appelle Tiffaine. Tiffaine Vigneron, corps
0: anglais solo, jouant le hautbois, le hautbois d'amour et le hautbois baryton. Voilà, on m'a tout mis. <rire> donc je dis toujours que je fais d'abord du hautbois, et ensuite j'explique que le corps anglais est un hautbois ténor, euh, un hautbois grave, et voilà, mais que c'est la même famille, et de toute façon on commence toujours par le hautbois, avant d'aller vers le corps anglais, et donc ensuite je, je développe un peu. Alors, le note la plus grave, c'est un « mi » à l'oreille. Alors, pour moi, ça va être un « si », parce qu'en fait, c'est un instrument transpositeur, c'est-à-dire que c'est un instrument qui est en, en « fa euh, ». Donc, quand on apprend le, le hautbois, en fait, on... après, quand on passe au corps anglais, on ne change pas les « doigtés ». C'est-à-dire qu'un « doigté » de « do » reste un « do ». Sauf que sur un corps anglais, quand on joue un « do » en « doigté », ça fait un « fa ». Donc, les premiers moments, c'est un tout petit peu euh, surprenant. Donc, si je fais un « do », En fait, c'est un fa, voilà. Et puis la note la plus grave, ça va être un mi, qui est juste en dessous. À peu près, voilà. Après, quand on va trop dans l'aigu, ben voilà, on est limité aussi. <rire> Alors dans le pupitre, euh, souvent je travaille moins clé au bois, -à -dire que les hautbois, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de notes. Mais euh, sur les solos, par contre, on est un peu plus exposé. On a tout de suite, euh, voilà, quand, euh, dans l'opéra, dès qu'il y a quelque chose de tragique, dans la musique à l'image, un enfant malade ou quelque chose, solo de corps anglais.
2: Il paraît par ailleurs que les oboïstes sont des obsédés du grattage. C'est ce qu'écrit Christian Merlin dans son livre Au cœur de l'orchestre.
1: Oui, les oboïstes sont des obsédés du grattage parce qu'il faut savoir d'abord que le hautbois est un instrument à hanche double et qu'une hanche se fabrique avec deux morceaux de roseau euh, entre lesquels vous devez souffler pour mettre en vibration la colonne d'air et donc faire le son et faire le plus beau son possible. Et bien, euh, On ne sait pas toujours que c'est le oboïste lui-même qui doit se faire ses hanches et pour ça, c'est un virtuose du canif <rire> il gratte euh, le plus possible le roseau jusqu'à ce que soit à son goût et sonne comme il le veut. Et il y a toujours l'accident qui est possible en concert. Une hanche qui se fend, par exemple. Et là, eh bien, il faut en changer très vite. En général, les oboïstes ont une petite valise avec une réserve d'anches pour le concert. Mais du coup, ça fait d'eux quand même des angoissés. Parce que les, les, les flûtistes, par exemple, ou même les clarinettistes, qui est un instrument à hanches simple, n'ont pas ce problème.
0: Du coup on a des ciseaux, un couteau pour gratter, on a du papier à cigarette, on a une pince, euh, on a du fil de, de laiton pour faire des ligatures pour euh, ouvrir un peu les anges quand elles sont trop fermées en fonction du temps. On a une balle en mousse noire qui peut servir de sourdine. Euh, on a des crayons bien sûr parce que pas de crayon, pas de carrière, c'est bien connu. Et je vois un très joli badge. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a écrit dessus Ah oui, alors en fait, si on lit ce qui est marqué, c'est euh, « normal oboïste », mais en fait, en petit, il y a marqué « It's hard to be normal because I'm an oboïste ». Et voilà, c'est mon collègue qui m'a ramené ça d'Angleterre j'aime assez cette, euh, ce principe. On a, je crois, quelque chose d'assez fou, toujours, les oboïstes. Enfin, on nous prend souvent pour des fous. La, la plus grave et après le registre de la clarinette euh, peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les suraigus donc euh, nous on, entre musiciens on appelle euh, canard <rire>
2: Andrea Falico clarinette solo
0: la clarinette elle a su s'adapter aux différentes époques et, et cet instrument a eu toujours un rôle principal je peux être à la fois en époque classique, à la fois aux USA, en jouant du, du, du blues, du swing. Et le registre que j'aime le plus sur la crénette, c'est les, les registres médium grave. Parce que c'est là où on sent la, la, la patte de l'instrument. Il peut être à la, à la fois très puissant, mais quand il faut, il peut être aussi euh, très doux, parfois même triste.
2: Et enfin, pour compléter ce pupitre, on a le basson, un instrument formé d'un long tuyau en érable replié sur lui-même.
3: Beaucoup de gens vont dans la salle de concert et ils voient une sorte de petit rond d'arbre, de loin.
2: Frédéric Moisan bat son solo co-soliste.
3: Ils se disent, c'est quoi cet instrument là Une grosse clarinette Un gros bois Bon, c'est difficile à répondre. On pourrait le comparer à un, je sais pas, un ailier de football. C'est celui qui a une ou deux petites phrases qui amène le solo de hautbois, le solo de clarinette, le solo de la flûte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un instrument qu'on n'entend pas forcément, mais on en a besoin. Et quand il n'est pas là, on sent qu'il manque quelque chose. Donc c'est un rôle un peu ingrat, quelque part. On n'est pas là en avant, mais on est là pour aider les autres à se mettre en avant, justement. Mais quand il est tout seul, c'est un instrument très mélancolique,
1: Mais ce qui complique tout, évidemment, euh, c'est que chacune de ces familles est dotée de sous-familles. Et il y a toute une organisation à l'intérieur de chaque. Et par exemple, dans la famille des flûtes, vous avez la flûte traversière que vous connaissez et que vous voyez de très loin. Mais vous avez par exemple aussi la petite flûte qu'on appelle le piccolo, qui a un son absolument strident et très 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 aigu et parfois très très pittoresque et ça c'est un titulaire à part entière qui a la charge d'être piccolo solo pouvant aussi jouer la deuxième flûte en général même chose pour la clarinette où il y a la petite clarinette qui est le pendant du piccolo pour les flûtes qui est un peu espiègle criarde et puis la clarinette basse avec sa sonorité enveloppante dans l'extrême grave et puis le basson a le contrebasson qui est cet instrument étrange énorme d'abord le plus grave de la famille des bois et qui souvent d'ailleurs est utilisé pour des effets un peu pittoresques notamment par Ravel dans Ma mère loi ou dans les entretiens de la belle et la bête comme par hasard la belle c'est la clarinette et la bête c'est le contrebasson.